1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 18. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Der Smart Home Anbieter Tado geht per Spec an die Börse. Der Berliner VC 468 Capital kündigt seinen zweiten Spec an. Der Berliner VC PropTech One verkündet sein finales Closing. Das BKA erhöht den Druck auf Telegram. Und der Runtastic-Gründer Florian Gschwanter steht nach einer nicht-Corona-konformen Party in der Kritik. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Canary Ventures. Und wir haben einen, ja, ich würde fast sagen, zwei Investments im Bereich Legal Tech zum Anlass genommen, um mal den Legal Tech-Markt an sich ein bisschen zu besprechen. Ist ja ein sehr spannender Markt, aber die Frage ist eigentlich, wo fängt der an, wo hört er auf und wie groß ist er eigentlich nun wirklich? Und welche Geschäftspotenziale schlummern dort aus Sicht der VCs? War ein super cooles Gespräch, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen und ja, das ist heute richtig cool, muss ich sagen, denn bei uns zu Gast ist Lauren Körge, er ist der Country Manager Germany für Bolt. Und das habt ihr mitbekommen, Bolt hat gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde abgeschlossen. Insgesamt 628 Millionen Euro. Das Unternehmen ist jetzt 7,4 Milliarden Euro wert und kommt ja eigentlich aus dem Ride-Hailing, Carsharing, Scooter-Bereich und so weiter und beginnt jetzt aber auch damit, stark in andere Bereiche zu segmentieren. Also man möchte auch ein Konkurrent werden für Lieferando, also Restaurantessen anbieten oder auch für den ganzen Quick-Commerce-Bereich, indem man einen Lieferservice für Lebensmittel anbietet. Und wie das alles funktionieren soll, das hört ihr um 13 Uhr, ist ein ziemlich cooles Gespräch geworden, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, die größte Finanzierungsrunde, die wir hier je besprochen haben. Also hört da mal rein, es lohnt sich wirklich und nicht minder spannend, aber aus ganz anderen Gründen wird es nachher um 16 Uhr. Da ist bei uns zu Gast Fabian von Huche und ihr hört es am Namen schon, der kommt aus Holland und er ist Co-Gründer und CEO von Rocket X. Und das ist ein Unternehmen, das Startups und Scale-Ups dabei unterstützt, die richtigen Mitarbeiter zu finden und deswegen haben sie einen großen Report erstellt und zwar einen Gehaltsreport. Das heißt, wenn ihr mal wissen möchtet, ob ihr genug verdient oder wie viele Menschen in vergleichbaren Positionen bei anderen Unternehmen verdienen in der Startup-Szene, dann können wir das zumindest für die Berliner Startup-Szene jetzt beantworten, denn genau die hat Rocket X sich vorgenommen und hat dort wirklich einen tollen Report erstellt und hat wirklich alle Jobs durchleuchtet von Data Scientists über Growth Manager, über Sales Manager, über Techies und so. Sofort. Also es ist ein toller Report, den kann man auch kostenlos runterladen ab morgen. Das ist also quasi ein Vorgespräch, was Lust machen soll auf den Report. Und ich kann versprechen, es lohnt sich, denn wir haben wirklich viele, viele coole Aspekte aus dem Report besprochen. Das wie gesagt um 16 Uhr. Damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, Dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Martin Janicki von Cavalry Ventures zum Thema Legal Tech.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
2: Gleich zwei neue Specs offiziell vorgestellt. Gleich zwei neue Specs wurden gestern angekündigt. Zum einen hat der Berliner VC 468 Capital seinen zweiten Speck offiziell präsentiert, der erneut einem Tech-Unternehmen den Weg an die Börse ebnen soll. Bereits im Dezember war durchgesickert, dass das Team um Ludwig Ensthaler, Florian Leibert und Alexander Kutlich durch die Notierung eines Specs an der Frankfurter Börse 200 bis 250 Millionen Euro einsammeln will. Jetzt hat das Team 18 Monate Zeit, um den Investoren einen konkreten Übernahmekandidaten zu präsentieren. Dieser werde aus dem Bereich Software und künstliche Intelligenz mit Fokus auf den Teilsektoren Last Mile logistik Marktplätze, Verbraucherfinanzierung, Cloud, kommerzielle Open Source und Software as a Service stammen. Der zweite Speck betrifft den Smart Home Anbieter Tado, der ebenfalls angekündigt hat, via Fusion mit einem Speck an die Börse zu gehen. Tado hat hierzu eine Absichtserklärung mit dem Börsenvehikel GFJ ESG Acquisition One SE unterzeichnet, dem gemeinsamen Speck des ex klöcknerchefs Gisbert Rühl, des Investors Florian Fritsch und des ehemaligen Reliar-CEOs Josef Brunner. Der Fokus des Börsenmantels habe auf europäischen Green-Tech-Firmen gelegen, so Brunner im Gespräch mit Business Insider. Wir sind mit einer Liste von zehn Unternehmen gestartet und waren am Ende bei einer Shortlist von drei Unternehmen. Tado strebt eine Bewertung in Höhe von 450 Millionen Euro an und plant im Zuge der Übernahme eine Summe zwischen 125 und 150 Millionen Euro einzuwerben. Ursprünglich sollte der Speck ein Unternehmen im Wert von mindestens 500 Millionen Euro an die Börse bringen. Sofern die Aktionäre dem Zusammenschluss zustimmen, könne der Börsengang binnen der kommenden drei Monate vollzogen werden. PropTech One verkündet Final Closing. Der Berliner Venture Capital Fonds PropTech One hat sein finales Closing verkündet und damit sein maximales Fondsvolumen von 50 Millionen Euro erreicht. In einer finalen Kapitalrunde stießen unter anderem die Basler Versicherung sowie Immobilienunternehmer wie Markus Erdler, Philipp Weltermann und Paul Schaufler zu den Gesellschaftern. Laut One ist der Fonds aufgrund von starker Nachfrage sogar überzeichnet. Dazu Managing-Partner Samios. Wir konnten unseren initialen Plan umsetzen, möglichst thematisch diverse Investoren in einem Fonds zu vereinen. So reicht das Spektrum von Immobilienbanken über globale Berater, Versicherungen und Versorger bis hin zu zahlreichen mittelständischen Immobilienunternehmen und Top-Unternehmern. PropTech One Ventures investiert seit 2018 europaweit in PropTech und Contech-Startups. Im Portfolio des VCs befinden sich derzeit elf Unternehmen, darunter Inpera, Seniovo und Wunderflats. BKA erhöht den Druck auf Telegram. Nachdem der Messenger-Dienst Telegram die Kooperation mit deutschen Behörden bislang nahezu komplett verweigert und, Zitat, erfahrungsgemäß Anregungen zur Löschung von rechtsextremistischen Inhalten größtenteils nicht nachkommt, verfolgt das Bundeskriminalamt BKA nun anscheinend eine neue Strategie. Demnach wolle man damit beginnen, die Betreiber der Plattform mit Löschbitten und Datenanfragen zu überfluten, um das Ausmaß der problematischen Inhalte deutlich zu machen. Zahlreiche Abgeordnete begrüßen die neue Strategie. So kommentierte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz, dass Sicherheitsbehörden und Politik endlich eine robustere Gangart vorlegen müssten, wenn es um den Umgang mit Unternehmen geht, die mit Persönlichkeitsverletzungen, Hass und Hetze und Demokratiezersetzung ihr Geld verdienen. In den letzten Tagen hatte bereits Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD mit der Abschaltung Telegrams gedroht, sofern das Unternehmen weiterhin deutsche Gesetze missachtet. Runtastic-Gründer in der Kritik Eine illegale apress ski party wird dem österreichischen Seriengründer Florian Gschwandner zum Verhängnis. Der bislang als Vorzeigegründer der österreichischen Startup-Szene geltende, hat auf seinem Instagram-Account ein Video von einer feuchtfröhlichen Party in einem Kitzbühler Club gepostet. Darauf zu sehen sind dicht gedrängte Partygäste, ohne Maske tanzend und mit offensichtlich viel Alkohol. Da abriss Skifeiern seit Beginn der Skisaison ausdrücklich verboten sind, hat sich das Video rasant verbreitet und für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Zahlreiche österreichische Medien griffen das Thema auf und berichteten über den Vorfall. Schwandner hatte das Video kurz nach dessen Veröffentlichung wieder gelöscht und versuchte, via Instagram um eine Entschuldigung zu bitten. In einem Posting teilte er mit, in der heutigen für uns alle schwierigen Zeit war es ein Fehler, nach einem Skitag noch mit Freunden Abriss-Ski teilzunehmen. Es tut mir leid, meiner Vorbildfunktion hier nicht gerecht geworden zu sein. Aufgrund der sieben tage inzidenz von 3714 hatte Kitzbühel unlängst seine Corona-Maßnahmen verschärft. Seit dem 14. Januar gilt in dem beliebten Tiroler Skiort die FFP2-Maskenpflicht sogar im Freien. Fidelity rechnet mit El Salvador-Nachahmern in einer aktuellen Studie prognostiziert der Vermögensverwalter Fidelity den Ländern, die Bitcoin früher akzeptieren als andere, deutliche Standortvorteile. Dabei argumentieren sie auf Basis der Überlegungen aus dem Bereich der Spieltheorie. Die Geschichte hat gezeigt, dass das Kapital dorthin fließt, wo es am besten behandelt wird und dass die Förderung von Innovationen zu mehr Wohlstand und Reichtum führt. Es würde uns daher nicht überraschen, wenn andere souveräne Staaten im Jahr 2022 Bitcoin erwerben und vielleicht sogar eine Zentralbank einen Erwerb tätigt, so die Studienautoren. Wie unterschiedlich Staaten mit Kryptowährungen umgehen, zeige sich anhand der beiden Länder China und El Salvador. Während die chinesische Regierung Jagd auf Miner machte, akzeptierte El Salvador Bitcoin als offizielle Landeswährung. Apples AR-VR-Brille könnte sich verzögern Den ursprünglichen Gerüchten, dass Apples AR-VR-Brille vermutlich auf Apples Worldwide Developers Conference im Juni 2022 enthüllt werden könnte, wurde nun ein Dämpfer erteilt. Laut Bloomberg gibt es aktuell Entwicklungsprobleme, die vor allem mit Überhitzung zu tun haben. Schuld daran soll der hohe Leistungsbedarf des M1 Pro-Chips sein, aber es gäbe auch technische Schwierigkeiten mit der Kamera und der Software. Auch wenn Apple die Gerüchte nicht kommentieren wollte, erscheint eine Produkteinführung in diesem Jahr als eher unwahrscheinlich. Die Website MacRumors hat noch fünf weitere Apple-Produkte identifiziert, die wohl auch nicht mehr in diesem Jahr erscheinen werden. Darunter das iPad mit einem größeren Display, der Apple TV mit Lautsprechern und Kamera und natürlich das Apple Car, das wohl nicht vor 2025 auf den Markt kommen dürfte. Kryptogruppe zahlt Millionen für seltenes Dünbuch. Laut Berichten der Nachrichtenseite The Next Web hat die Kryptogruppe Spice DAO das äußerst umfangreiche Storybook, die sogenannte Dün-Bibel des Regisseurs Alejandro Chodorowski ersteigert und dafür rund 2,66 Millionen Euro bezahlt. Dabei hatte das Auktionshaus Christie's den Wert des Buches nur auf 25.000 bis 35.000 Euro geschätzt. Der Trugschluss Spice DAO ging offensichtlich davon aus, dass der Besitz der Kopie, auch das Copyright dafür beinhalte. Man wolle nämlich das Buch kostenlos veröffentlichen und in eine Animationsserie verwandeln, die anschließend an einen Streaming-Anbieter verkauft werden soll. Nicht mitbekommen hatten sie, dass es von dem Buch weitere 10 bis 20 Kopien gibt, von denen eine im vergangenen Jahr für 42.500 US-Dollar verkauft wurde. Auch sei das Buch schon längst frei digital zugänglich. Was Spice.io nun tatsächlich mit ihrem teuren Buch anstellen wird, bleibt abzuwarten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Die Neustarthilfe 2022 ist das bundesweite Nachfolgeprogramm der Neustarthilfe Plus. Ab sofort sind die Anträge für alle Zuschussprogramme für Unternehmen und Selbstständige freigeschaltet. Antragsberechtigte Selbstständige können drei Monate lang monatlich bis zu 1.500 Euro erhalten. Unbekannte Hacker haben den auf Sport-NFT spezialisierten Kryptomarktplatz Lympo gehackt und dabei 165,2 Millionen Token im Wert von knapp 19 Millionen US-Dollar aus der Hot-Wallet des Projekts erbeutet. Der Kurs des Token ist daraufhin zwischenzeitlich um über 90% Prozent eingebrochen. British Petrol, kurz BP, hat mitgeteilt, dass man die Ladepunkte an seinen Tankstellen bis zum Jahr 2030 von heute rund 11.000 auf 70.000 aufstocken wolle. Man sehe vor allem im Bereich E-Mobility bzw. beim Aufladen großes Wachstumspotenzial und es zeichne sich bereits ab, dass die Schnellladepunkte bald profitabler sein könnten als die etablierten Zapfsäulen für Verbrenner. Tesla hat seinen neuesten Safety Report veröffentlicht. Demnach konnte der Autopilot deutlich an Sicherheit zulegen. Im vierten Quartal 2021 sei es lediglich alle 4,31 Millionen Meilen, also rund alle 6,9 Millionen Kilometer, zu einem Unfall bei aktiviertem Autopiloten gekommen. Demnach habe der Autopilot 8,9 Mal seltener Unfälle verursacht als durchschnittliche US-Autos. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 18. Januar 2022.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: ja, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, schön wieder zu Gast zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr und ich freue mich auch über das Thema, über das wir heute sprechen. Hat, macht mir großen Spaß, weil wir so ein bisschen, ja, kannst du gleich selbst erzählen, aber ein bisschen allgemeiner sprechen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, noch mal ein paar Worte zu Camry Ventures.
0: Ja genau, danke Jan. Äh, wir bei Cavalry sind auch im, im neuen Jahr nach wie vor ein, ein Pre-Seed-Seed-Fonds aus Berlin. Äh, wie ich immer gerne sage, wir sind gerne der erste VC-Fonds im Cap-Table von viel äh, vielversprechenden äh, Startups. Und da suchen wir immer nach tollen Unternehmern mit einem Unique-Insight, die ja eine neue Industrie erschaffen wollen oder eine bestehende Industrie komplett umkrempeln wollen.
1: Und äh, ja, ich finde Unternehmen oder zumindest Industrien umkrempeln ist eigentlich heute auch das Thema. Ne? Wir reden ja eigentlich schon über sehr tief integrierte Lösungen gerade. Ne?
0: Ganz genau. Ähm, also ich dachte, dass wir heute uns heute ein wenig allgemeiner über den Bereich Legal Tech ähm unterhalten. Anlass dafür ist, dass das heute und ich glaube auch übers Wochenende oder am Freitag zwei europäische äh, Legaltech Startups mit äh, Euro und LegalOS Finanzierungsrunden bekannt gegeben haben und ich dachte, das ist eine schöne Gelegenheit dort mal ein bisschen über zu sprechen. Ich habe mich vorbereitet und dabei gemerkt, ich weiß
1: gar nicht, ganz ehrlich gesagt, wo beginnt eigentlich Legaltech und wo hört das auf? Vielleicht können wir kurz mal mit einer Definition anfangen.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen eine, eine, eine schwammige Frage und, und das geht auch relativ nah einher mit dem, mit dem Market -Sizing vielleicht für, für Legal Tech als solches, ja. ähm, es gibt auf der einen Seite natürlich Dinge, die relativ direkt ans, ans Vertragsmanagement gehen. Software, die direkt nur für Anwälte gedacht ist oder die gedacht ist, um, um Anwälte in ihrer Kernfunktion zu unterstützen und oder fast schon zu ersetzen. Ähm, es gibt Sachen wie Marktplätze für, für, für Anwälte oder, oder Rechtsversicherung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, Unternehmen, die ein bisschen eher in Richtung Logik-Editoren gehen, also tatsächlich so Decision-Trees, die man sich aufmalt und sagt, wenn das, dann das, sondern baut man sich seine gesamte Logik auf. Äh, diese haben auch oft einen, einen sehr starken, sage ich mal, Legal-Tech-Einschlag sind aber dann in der Anwendung, insbesondere in der Perspektive, deutlich, deutlich universeller und gehen auch schon in Richtung Workflows oder Automatisierung und dann schon in Richtung Produktivitätssoftware. Also wo man da genau semantisch die Grenze zieht, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, am Ende auch, glaube ich, nicht, nicht großartig relevant.
1: Dann lass uns doch mal vielleicht konkreter werden und vielleicht mal in die beiden Themen reingehen, ähm, weil ich finde die beiden Finanzierungsrunden so total spannend, auch die teilnehmenden äh, Investoren finde ich spannend. Aber ich war zeitgleich vor, also vor dem Hintergrund der Namen, die da beteiligt sind, fast über die und über die runden Größen etwas, ähm, ja, weiß nicht, desillusioniert.
0: Ja, genau. Also sprechen wir vielleicht als erstes über über Juro oder Juro. Ähm, das ist ein Londoner Unternehmen, das wurde 2016 gegründet äh, und die haben gerade eine 23 Millionen Dollar äh, große Series B Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Äh, das Unternehmen hat seit Gründung etwas über 30 Millionen Dollar aufgenommen. Äh, die Runde wird angeführt von Eight Roads Ventures. Das ist ein, eine Ausgründung oder ein Ableger von Fidelity Investment, dem dem großen Asset Manager, der glaube ich über vier Trillionen Dollar verwaltet. Ähm, darüber hinaus hat äh, Juro sehr sehr bekannte Bestandsinvestoren, die auch wieder dabei sind. Also einerseits Union Square Ventures aus, aus New York, der Fonds, bei dem unter anderem Albert Wenger und Fred Wilson arbeiten. Zwei, sage ich mal, der bekanntesten VC General Partner überhaupt und äh, Point Nine aus Berlin. Sind, äh, sind, sind auch dabei. Ähm, was genau ist, ist, macht die Software von, von, von Juro? Äh, Juro bietet eine b 2 b Softwarelösung an, die sie selber als All-in-One-Contract-Automation bezeichnen. Das heißt, das Produkt erlaubt es seinen Nutzern, Verträge besonders effizient und kollaborativ zu erstellen und dann auch zu verwalten. Ja, also so ein Szenario, wo man zum Beispiel Juro benutzt, ist, Stellen wir uns vor, im, im B2B-Vertrieb soll ein Kaufvertrag erstellt werden, und diesen Kaufvertrag kann man dann mit Juro aus verschiedenen Textblöckern zusammenstellen, äh, mit dem Kunden teilen, dort in der Plattform verhandeln, unterschreiben und dann auch anpassen. Und diese Plattform ist, ist sehr stark auf Integration ausgelegt. Ja, Das heißt, die Unterschrift findet über DocuSign statt. Wenn im Nachhinein im Vertrag irgendwelche Anpassungen stattgenommen werden, können sie direkt synchronisiert werden mit dem Salesforce und allen anderen möglichen, sag ich mal, Systemen, wo sich sonst ja, neue Dateneingaben ergeben würden eben durch, durch gewissen irgendwie Anpassungen. Und, und, hier auch die Abgrenzung zu Legal OS ist, ist, dass Juro sich, sich immer sehr, sehr stark am, am tatsächlichen Vertrag als Ausgangspunkt für, für weitere Maßnahmen orientiert.
1: Ich finde, das sieht extrem schick aus. Sollte sich jeder mal angucken. Man bekommt sofort Lust auf Verträge, was eigentlich total bizarr ist, weil äh, Verträge ja mit das Schlimmste ist, was man irgendwie womit man seine Zeit verbringen kann. Aber ähm, was ich interessant finde, es wurde von ehemaligen Freshfields Anwälten gegründet. Ne? Und äh, das habe ich gerade gestern mit Carlo Schmidt von Cherry Ventures be besprochen, dass eigentlich man ja als VC das am liebsten hat, wenn Leute tatsächlich ein Problem, was sie selbst hatten, dann in ein neues Unternehmen ummünzen. Ne?
0: Ja, hundertprozentig. Und ich glaube auch, die, die, die Intro wo ich über Cavery gesprochen habe, dieser, dieser Unique Insight, den wir meinen, wo jemand eine neue Industrie erstellt oder, oder umdrehen möchte, die, dieser Unique Insight kommt eben oft aus persönlicher Erfahrung, aus einem Problem, was man, äh, man gelöst hat. Ja, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass das immer der Fall ist. Ähm, aber wenn man sich, sich wirklich erfolgreiche Startups anguckt, dann, dann ist das schon ein, ein Muster, was sich mit einer relativen Zuverlässigkeit äh, wiederholt.
1: Und vielleicht das permanente genervt gewesen sein, dass man irgendwie sagt, jetzt muss es gelöst werden, ist manchmal auch noch ein schöner Antrieb. Vielleicht ähm, mal kurz nochmal gegenübergestellt zu Legal OS, also wir, ähm, wir, wir haben jetzt äh, Juro ziemlich, äh, sag mal, eingeordnet und vielleicht nochmal, weil du gesagt hast, den Kontrast, äh, die beiden sind schon sehr unterschiedlich aufgestellt, ne?
0: Genau. Also auf der anderen Seite, wie du gerade schon meintest, ähm, dass das Berliner Legal Tech Legal OS hat eben auch eine Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben und deren Lösung überschneidet sich in Teilen sicherlich mit der von Juro, allerdings stehen andere Aspekte halt, halt eher im Mittelpunkt. Ligl OS wurde 2018 gegründet, ähm, ist also zwei Jahre jünger als Juro und hat gerade eine 7-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Das, das Total Funding von LegalOS bisher ist etwas über 9 Millionen Dollar. Diese Finanzierungsrunde wird angeführt von Gradient Ventures, also einem Ableger von Google äh und 10X aus München. Bestandsinvestor HV hat auch wieder an der Runde. Äh, teilgenommen. So, Wie unterscheidet sich, sage ich mal, jetzt die die Software von LegalOS? Und bei LegalOS steht eher, wie ich vorhin schon meinte, eine Art Logik-Editor im, im Mittelpunkt. Das heißt, das Ganze hangelt sich nicht so stark am reinen Vertrag entlang. Also es ist weniger Vertragsmanagement. Dadurch wird die Lösung möglicherweise ein bisschen abstrakter aber auch, auch potenziell vielfältiger. Ja, die, der, der Insight, der hinter liglos S steht, ist, dass rein konzeptionell ein, ein Vertrag ja nichts anderes ist als, als ein Regelwerk. Und Regelwerke lassen sich durch Verknüpfung eigentlich deutlich besser darstellen als, als rein sequenziell, wie das ja typischerweise in Textform der Fall ist. Ähm, jeder, der mal ein, umfangreichen Vertrag gelesen hat oder mal äh, sich in die Rechtsetzung reingeschaut hat, der ja, möglicherweise im Studium, der wird gemerkt haben, dass wenn man einen Fall prüfen möchte, man ja eigentlich nie das von oben bis unten durchliest, sondern die ganze Zeit nur nur über Paragraphen hin und her verwiesen wird <lacht> und 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 springt, ja. Und genau diese äh, dieses Defizit fast schon von von Verträgen in Text von macht sich eben Legal OS äh, zur zu Chance und nutzt die eigene Software, um das, um dieses Vertragswerk eben als Regelwerk grafisch abzubilden und anders zu sortieren. Ja? Und dieses dann kodifizierte Wissen kann man deutlich vielfältiger anwenden als nur für reines Vertragsmanagement. Ja? Zum Beispiel könnten Unternehmen damit interne Richtlinien Richt, äh, eben kodifizieren Ja, und damit kann man verschiedene Vertra Verträge eben aus diesen Blöcken basteln, ähnlich wie auch bei einem Juro. Aber man kann auch zum Beispiel Schauen und äh, man kann dort Fragebögen abgeben, ja, Umfragen, Chatbots. Äh, und, äh, Angestellte können fragen, wie viel darf ich eigentlich für ein Hotel ausgeben? Wo reiche ich Auslagen ein? Was ist da eigentlich unsere, äh, was sind da eigentlich unsere Regeln? Und wenn man dann einmal eben dieses Wissen kodifiziert hat und auch sieht, wie das angewendet wird, dann ist man nicht mehr viele Schritte entfernt, davon den ganzen Workflow zu kontrollieren und das Ganze dann auch zu automatisieren. Und dann hat, ist man auf einem, ja, ganz, ganz leichten äh, Linie oder Abfahrt in Richtung fast schon Automatisierung und dann Robotic Process Automation äh, und kann, so ist die Hoffnung, in Zukunft vielleicht auch deutlich komplexere Arbeitsschritte mit Software abbilden, als das beispielsweise heute so etwas wie UiPath tut.
1: Ja, finde ich hochinteressant, was du sagst, weil ich hatte im Vorfeld jetzt gerade einen Artikel aus dem Handelsblatt gelesen und da hatten sie Brighter, das ist ja eines eurer Portfoliounternehmen, hatten sie als Legaltech-Unternehmen bezeichnet. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, aber wenn man wenn man das jetzt, wenn ich dir jetzt richtig folge, klingt das ja fast so, als ist die Grenze da sehr fließend. Ne?
0: Genau, genau. Das Interessante ist auch, dass das ähnlich zu zu Euro Bright, Brighter ja auch gegründet wurde von von ehemaligen Freshfields äh, Anwälten ja Das heißt, äh, da kam auch der Unique Insight vom Fach, ging aber darüber hinaus und, und und da wurde das, das Problem deutlich universeller erkannt. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass äh, Brighter bei uns intern beim ersten Meeting schon aufgetragen äh, aufgeschlagen ist und meinte, wir sind kein Legal-Tech-Startup, aber wir kennen uns in der Legal-Tech-Branche sehr gut aus und wir können das alles bedienen und deswegen nehmen wir den Rückenwind mit, aber unsere Ansprüche sind deutlich größer und und universeller.
1: Und wie ist das? Wie hat man sich das in Zukunft vorzustellen, wenn du jetzt ähm, mehrere verschiedene Systeme hast, die ja irgendwie vielleicht nicht den gleichen Anwendungsfall, aber ähnliche äh, Anwendungsfälle thematisieren? Brauchen die dann auch untereinander Schnittstellen? Muss man sich das auch so vorstellen, dass die miteinander korrespondieren können? Oder gibt es immer einen, der das quasi ownt? Äh, jetzt zum Beispiel die Vertragsabstimmung ähm, und ähm, dann quasi der Kunde in dem Fall oder vielleicht der Vertragspartner äh, muss sich dann quasi auf ein System einstellen?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall zwischen den beiden Lösungen würde ich jetzt nicht mal sagen, dass es ein Winner Takes It All Markt ist. Also ich glaube nicht, dass nur Juro oder Liglo S gewinnen kann. Ich glaube bei beiden Unternehmen ist auch wichtig zu sagen, dass diese Richtung, die ich die ich aufgezeigt habe, einmal sag ich mal, in Richtung Logik-Editor, auf der anderen Seite in Richtung Vertragsmanagement. Beide Unternehmen haben auch deutlich, sag ich mal, größere Scale-Ups, die zwei, drei Jahre weiter vorne sind. Ja, Im Vergleich zu Legal OS hast du eben, wie eben genannt, Brighter, was eins unserer Portfolio-Unternehmen ist, was mehr als zehnmal so viel Funding bisher eingesammelt hat für OS. Ja. Auf der anderen Seite haben wir Ironclad aus den USA, die äh, mit 180 Millionen über sechsmal so viel Funding aufgenommen haben wie wie Juro. Ja. Was aber beide, sage ich mal, Strömung gemein haben, dass jedes dieser Tools nur wertvoll wird, wenn es selber sehr, sehr viele Integrationen liefert. Ja. Äh, das heißt, wenn man wenn man spricht von Automatisierung, wenn man davon spricht, dass man, Dinge nur einmal eingeben muss und sie dann alle anderen Systeme updatet. Ja, wenn man davon spricht, dass, dass Leute miteinander kollaborieren, dann müssen, sage ich mal, unter der Haube dort sehr, sehr viele Stränge zusammenfließen. Und, und so kann man das eigentlich auch sehen als ja fast schon eine Art Orchestrator der oben drüber liegt und, und eben Prozesse dadurch deutlich effizienter gestaltet, weil Leute nicht zwischen Software hin und her springen müssen.
1: Und man kann sich ja wahrscheinlich vorstellen, dass man früher oder später zumindest irgendwie bei jemandem, der viele Verträge pro Jahr abschließt, irgendwie eine dieser Softwarelösungen zum Einsatz kommt. Man kann sich nicht vorstellen, dass es dauerhaft irgendwie Word und ich weiß nicht, E-Mail bleibt, oder?
0: Ja, und es geht ja auch eben deutlich über das reine Vertragswerk hinaus. Hm, stimmt. Wenn man sich jetzt beispielsweise eben den Legal OS oder Brighter Ansatz anschaut. Ähm, ich glaube, jeder, der mal in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat, kennt die Situation, dass er in eine große PDF geht und durch irgendwelche Richtlinien geht ja, und sich wundert, wie mache ich das eigentlich? Eine interne Verhaltenskodex, eine Bedienungsanleitung, ähnliches. Äh, und eben mit, mit, mit solchen Softwares kann man erstens Leute sehr gezielt dorthin leiten und ihnen das Wissen vermitteln, so wie sie das brauchen, in einer in einer sehr leicht verdaulichen Struktur. Plus, man kann dann auch die einzelnen Handlungen, zum Beispiel, wenn du das machen möchtest, musst du dich in dieser Datenbank eintragen, diese Person benachrichtigen, dann schauen, dass du dieses Formular bekommst. Man kann all diese Arbeitsschritte dann auch direkt an diese Software hängen und dann direkt auch einleiten und das spart insgesamt sehr, sehr viel Zeit. Und und dann sind wir eben schon direkt bei eigentlich Produktivitätssoftware und vielleicht nicht mehr nur reinem Legal Tech im engeren Sinne.
1: Leider muss man halt sagen, dass diese zugrunde liegenden Gesetze ja zum Teil eben auch sehr antiquiert sind. Das heißt eigentlich die Programmiersprache, in dem das Ganze quasi, auf der das Ganze aufdockt, ist ja vielleicht auch nochmal irgendwann vielleicht ein Teil, mit dem man sich beschäftigen muss, damit das Ganze nochmal einfacher wird. Ich soll jetzt heute nicht in den Rahmen sprengen, aber ist natürlich ein bisschen schade zu sehen, dass wir so Vereinfachungslayer jetzt bauen für eigentlich etwas sehr, sehr Komplexes gerade.
0: Nein, das das stimmt und ich glaube, da muss man, glaube ich, nochmal deutlich näher an der Wurzel äh, anpacken. Ähm, wenn man sich überlegt, das erste Mal, wenn man tatsächlich dieses, dieses Regelwerk, dieses Wissen kodifiziert ja, und dann diese Anwendungsfälle eben über diese Logikbäume laufen lässt, hat man das erste Mal eine Statistik, wie sage ich mal, die tatsächliche Rechtsprechung aussieht <lacht> ja, genau, oder ja, wie das stimmt. das erste Mal praktiziert wird. Und ich glaube, das alleine schwarz auf weiß irgendwie statistisch zu sehen, ähm, wird, glaube ich, an sich eine, eine kleine Revolution auslösen. ja Das heißt, oft, wenn man, weiß ich nicht, man, man zahlt ja erfahrene Anwälte oder sonst was, die sagen, wie haben sie das in der Rechtsprechung erlebt? Und dann, dann sagen sie, ja, 20 Jahre lang habe ich gesehen, dass das so gemacht wird. Hier kann man dann wirklich mit, 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 mit klaren Fakten und, und Zahlen agieren. Und das hat dann auch wiederum sicherlich einen Einfluss darauf, wie diese Regelsetzung oder, oder Rechtsetzung überhaupt stattfindet. Das heißt, man schließt hier das erste Mal wirklich einen fast schon wissenschaftlichen und faktisch basierten Feedback-Loop. Ähm, das heißt, dass, also die, dieser, dieser Bereich hat sehr, sehr viele Super interessante Implikationen und ich glaube, da wird sich über die nächsten Jahre noch sehr, sehr viel tun. Ich hoffe es zumindest.
1: Ja, total. Dann vielleicht nochmal ganz kurz zur Marktgröße. Ich frage nur nochmal deswegen, weil du eben gerade gesagt hast, Bright hätte sich bei euch vorgestellt mit Wir sind kein Legal Tech, ne? mit quasi mit so einem Intro. Heißt das, Legal Tech ist bei Investoren momentan noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder ist der Markt einfach zu klein oder nicht heiß genug? Oder warum warum kommt man mit so einem mit, mit so einem klaren Wir sind nicht Claim in so, eine, in so einen Pitch rein?
0: Also ich kann sagen, ich meine, unser Investment in 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 Brighter war in, in 2018 und damals äh, ja war tatsächlich, sage ich mal, in, im Investorenmarkt gab es zu Legal Tech so ein bisschen geteilte Meinung. Eben weil Leute nicht wussten, wie weitläufig sie den Legal Tech Markt, äh, sage ich mal, definieren werden. Ja, ich glaube, ich habe einige Market Sizings gesehen oder Gespräche gehabt, wo Leute einfach alle alle Anwälte über einen Haufen geworfen haben, angenommen haben, wie viel sie die pro Stunde verdienen und dann gesagt, ist das jetzt ein Markt, der groß ist, groß genug ist fürs nächste Facebook oder Google, ist er nicht, deswegen ist es nicht interessant. Ja. Ich glaube, mit der Zeit haben eben Unternehmen wie, wie, wie Ironclad oder auch Brighter gezeigt, dass dadurch deutlich, deutlich mehr dazugehört. Sie haben sehr viel Funding geraced, sie gehen unglaublich große Märkte an und dieses Funding haben sie auch wirklich von von meinungsführenden Fonds Gray's, also wir sprechen da von, von Excel, von Tiger Global, von Sequoia und und jedes Mal wenn wenn diese Fonds sich sich in Amerika insbesondere in eine in eine Richtung positionieren oder sich Themen angucken, dann dann ist das dann oft in Europa so, dass Leute sich etwas ein zweites Mal anschauen und, und gucken, ob sie ihre These dann nochmal anpassen.
1: Michael Grupp hieß, glaube ich, der Gründer von Brighter. Ne? Den hatten wir hier im Podcast. Wir verlinken das auf jeden Fall mal, weil das, da kann man das vielleicht nochmal ein bisschen gut im Kontrast, wenn man so eine offenere Lösung oder eine weitgefasstere Lösung sucht. Und wir hatten jetzt auch am Wochenende den Benedikt Quarch hier zu Gast, äh, der ein Buch geschrieben hat zum Thema Legal Tech. Das, das kann man vielleicht nochmal sich anhören, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ähm, haben, wir, haben wir beide was Wichtiges vergessen, Martin, würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, vielleicht noch ein, ein, ein kleiner Aufruf in unserer Sache. Wir bei Cavery vergrößern unser Team und suchen nach einem Manager für unser Plattform-Team. Äh, wir bei Cavery sind sehr stolz darauf, dass wir aktiv unsere Gründer vernetzen mit unseren Investoren untereinander oder auch mit Partnern, wie wir haben. Und wir haben dort wirklich ein, ein ganzes Team, was, was dieses Wissen und dieses Netzwerk aktiv verfügbar macht äh, für unsere Unternehmer. Ich glaube, viele Fonds haben haben ein großes Netzwerk und, und viele namhafte Leute auch dabei. Diese sind aber oft nicht aktiv zugänglich. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, äh, dass das funktioniert. Äh, dazu gehört deutlich, deutlich mehr und ähm ja, wer, wer, wer uns bei, bei Carry unterstützen möchte, beim, beim im Team vom außergewöhnlich talentierten Head of Platform Simon Lohmann, wirklich ein, ein Kollege, den ich sehr, sehr bewundere, äh, den würde ich einfach äh, vorschlagen, schaut euch gerne. Unsere, unsere Stellenausschreibung an und, und, und bewirkt euch.
1: Ja, finde ich super spannend, Martin. Aber jetzt muss ich dann trotzdem mal nachhaken, was, was muss denn so jemand mitbringen? Ist das dann Community-Management oder ist das eher ein totales Verständnis für die einzelnen weiß nicht Geschäftsmodelle und den Status der einzelnen Ventures bei euch, um dann zu gucken, wer kann, mit wem, wer kann sich mit wem austauschen und Synergien schaffen?
0: Ähm, ich, ich glaube, wir haben kein sehr strikt festgeschriebenes Profil. Es gibt aber definitiv, sage ich mal, Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Ja. Community Management ist sehr wichtig. Das Verdrahten von Menschen untereinander ist sehr wichtig. Was man aber auch mitbringen muss, ist ein gewisses betriebswirtschaftliches Verständnis. Man muss erkennen, wo Chancen sind und man muss auch, die, zu dieser Stelle gehört nicht nur, man ist keine reine Schaltzentrale, sondern man man ist auch teilweise, sage ich mal, mit dem Business Development von Cavery Ventures selber beschäftigt. Das heißt, es ist wirklich eine sehr, sehr vielfältige Position, ähm, wo wir uns natürlich auch, auch mehrmals überlegen werden, welchen Kandidaten äh, wir bei uns im, 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 im Team aufnehmen. Weil ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Stelle. Und jemand, der sich für Venture interessiert, jemand, der sich für Startups interessiert und jemand, der, der gerne irgendwie Netzwerker ist, aber auch, auch konzeptionell arbeiten möchte, glaube ich, könnte sich hier sehr, sehr wohl fühlen bei, bei unserem lustigen Haufen.
1: Ja, cool. Super Ansatz, finde ich. Äh, Drücke ich die Daumen, dass es interessant ist für den einen oder anderen, die sich bei euch melden. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht, Martin, muss ich sagen. Äh, und wir haben aber ansonsten jetzt von, den, von, den, äh, mal, von dem Legal-Tech-Bereich, da sind wir erstmal durch und würde ich sagen, da machen wir ein Update, sobald sich da die nächste große News tut, ne?
0: Ganz genau. Also in, im eigenen verfolge ich den Markt natürlich auch, ähm, aber es ist ein spannender Bereich und, und wie gesagt, ich, ich freue mich da immer wieder mal ein Update zu geben. Über, über weitere Entwicklungen.
1: Martin, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, dann bis in zwei Wochen. Ne?
0: Bis zum nächsten Mal, Jan, danke dir. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein sehr cooles Gespräch. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Anwalt oder die eine oder andere Anwältin, oder jemanden, der sich in Großunternehmen immer darüber beschwert, dass das Thema Vertragsmanagement zu aufwendig ist. Ich glaube, für genau solche Leute war dieses Gespräch eben Gold wert. Also vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten nochmal kurz der Hinweis nachher. Um 13 Uhr begrüßen wir Laurent Körge, er ist der Country Manager Germany von Bolt. Wie gesagt, die riesengroße Finanzierungsrunde eines inzwischen 7,4 Milliarden Euro schweren Unternehmens. Aus dem Bereich Mobility und Delivery, so kann man es glaube ich abkürzen, ist ein sehr cooles Gespräch geworden von einem der größten Unternehmen in seinem Segment beziehungsweise auch die Frage, wer eigentlich die Konkurrenten sind in dem Segment, hat Laurent gesagt, es gibt eigentlich keine direkten Konkurrenten. Ja, also ob das funktionieren kann, erfahrt ihr um 13 Uhr und um 16 Uhr Fabian van Hoche, der CEO und Co-Founder von RocketX. Ich habe es ja vorhin gesagt, da, wie gesagt, eine tolle Studie, die gerade erschienen ist. 60 Seiten umfasst die, kann man kostenlos runterladen. Zum Thema Gehaltsgefüge in der Berliner Startup-Szene. Das sollte sich eigentlich jeder mal anhören, der Gehaltsverhandlungen hat oder der auf der Suche ist nach einem neuen Job und wissen möchte, was er oder sie wert ist. Also diese ganzen Antworten gibt es nachher hier um 16 Uhr. So, und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns nachher dann wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.